ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الحمد لله آج 21 अक्टूबर 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 302 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह अल अहकाफ इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे यह भी मक्की सूरत है और अहकाफ उस बस्ती का नाम है जिस बस्ती की तरफ सय्यदना हूद अला नबीना व अलैहि सलातु वसलाम को अल्लाह ताला ने दावत तबलीग के लिए मबूस फरमाया था और आप अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो कौम आद कहलाती है हुद अलैहिस्सलाम की कौम और उनके बाद सय्यदुना साले अलैहिस्सलाम आए उनकी कौम का नाम है कौम समूद तो चूंकि ये मक्की सूरत है तो इसके अंदर जाहिर मरकजी टॉपिक वही होगा अकीदा तौहीद के हवाले से अकीदा आखिरत के हवाले से اور جو یعنی مشرکانہ اوہام اس معاشرے میں چل رہے تھے ان غلطیوں کی اصلاح کی طرف انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کی باتیں ملیں گی اور ساتھ ہی ساتھ جب اس صورت کا اینڈ ہوگا تو وہ جنات کے واقعے کے اوپر ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور بس ایک دفعہ قرآن سن کر انہوں نے اختیار کر لیا اور نہ صرف اختیار کیا بلکہ اپنی قوم میں جا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا تو یہ سورہ احقاف کے اندر سارے ٹاپکس کبر ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ لیں تاکہ یہ پتہ ہو کہ کون سی آیات چل رہی ہیں چھبیسمہ پارہ سٹارٹ میں سورة الاحقاف حامیم یہ حروف مقتعات ہیں اس کے اوپر میرا الڈی کلپ پچھلے دنوں یہ اپلوڈ ہوا ہے یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں 
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو جب چاہے کچل دے لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو نہیں پیدا کیا مگر کسی مقصد کے تحت کسی پرپز کے تحت الحق کہتے ہیں عربی میں پرپز فل چیز کو حق سچائی کو بھی کہتے ہیں اور ظاہر سب سے بڑی سچائی ہے کہ پرپز اف لائف کسی شخص کو سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اللہ تعالی نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے تو یہ آسمان اور زمین جو کچھ ہے ان کے درمیان ہم نے نہیں پیدا کیا مگر پرپز فل با مقصد وہ اجل مسما اور یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے یعنی الٹیمیٹلی موت آنی ہے اور اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے یہ جو کچھ اللہ تعالی نے نظام پیدا کیا ہے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون اور کافروں کی یہ حالت ہے کہ جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور قران کی ٹرم میں کافر سے مراد قتن صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو قران حکیم کو ماننے سے انکار کر دیں یا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیں بلکہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں کو ماننے والے تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے دنیا میں موجود ہیں کی ماننے والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان جو لکیر ہے وہ نماز ہے نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے لہذا قرآن حکیم میں جب بھی کافروں کا ذکر آ رہا ہو اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں انکار کرنے والے خواہ کوئی اپنے عقیدے سے انکار کر دے خواہ اپنے عمل سے دونوں ہے انکاری ہے تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے وہ اسے روگردانی کرتے ہیں تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرقین عرب تھے لیکن تعویل عام میں آج بھی آپ کسی کو یہ بات بتائیں کہ بھئی اپنی آخرت کی تیاری کرو وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا اس کی ٹانگیں قبر میں ہوں گی اس کے باوجود اگر آپ اس سے موت ڈسکس کریں گے تو وہ آگے سے آپ کو گا تو جندے جی سانو مارن لگائیں حالانکہ اس کی زندگی میں تو آپ کوئی چارم باقی نہیں رہا وہ بھی اس وقت مرنا نہیں چاہ رہا ہوگا وہ بھی اس وقت موت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اپنی اصلاح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا نبی الاسلام ان سے فرمائیے کہ بھلا غور تو کرو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو ارونی مادہ خلق من الارض مجھے دکھاؤ تو کہ زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو جن کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو یہ تدعونی لفظ لکھا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی شرک کو چھپانے کی کوشش کی ہے توحید کا مقدمہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے اگر آپ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے نا تو انہوں نے تدعون کا ترجمہ ہی بدل دیا ہوگا یا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے وہ کہ ہاں نہیں ہم تو شیخ عبد القادر جانے کی عبادت تو نہیں کرتے لیکن یہاں تو ذکر تھا پکارنے کا یا پکارنے کا ترجمہ پکار کر دیں گے لیکن بریکٹ پہ لکھیں گے جنہیں تم معبود سمجھ کر پکار رہے ہو یہی کام پیر کرم شاہ صاحب نے بھی کیا اس میں کہ جو میرے ہاتھ میں ترجمہ بریکٹ لگا دی یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر معبود سمجھ کے پکاریں گے پھر تو شرک ہوگا اور بغیر معبود سمجھے ہوئے پکاریں گے تو وہ توحید بن جائے گی 
تو یہ کون سی توحید ہے آپ کو انہی آیات میں پتا چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے ویسے آپ جتنا مرضی پکاریں کسی کو نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و عثمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا کیونکہ اس میں آتے السلام تو یا رسول اللہ سے تو کوئی انکاری نہیں ہے آپ پکاریں کوئی حرض نہیں لیکن جیسے ہی آپ یا رسول اللہ مدد کہہ دیں گے یہ اب آپ ڈیونٹی میں کلیم کر دیں گے ایا کا نابود اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یہ والی جو مدد ہے نا دعا والی یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ظاہر اس باب میں تو آپ مسلمان کا کافروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زیرا یہودیوں کے پاس گروی رکھی تھی یہودیوں سے مدد مانگی ہوئی تھی لیکن کہیں آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی نے نبی اسلام کی زندگی کے بعد آپ کو مدد کے لیے پکارا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کے بعد یعنی آپ نے غزوہ عہد میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ نے غزوہ خندق میں کبھی پکارا ہو یا حمزہ ابن عبد المطلب المدد ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا اب جو سامنے آپ اسے ضرور مدد لیں وہ تو ظاہری اس باب ہے وہ تو سر سب سے بڑا مشکل کشاد و سورج ہے اگر آپ نے ظاہری اس باب پہ جانا ہے آج سورج ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی بزرگ جو ہے زمین کا نظام نہیں چلا سکے گا سورج کی وجہ سے ہی ہماری خوراک تیار ہوتی ہے اس خوراک کو ہم بھی کھاتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں فوٹو سنتھسز کے ذریعے اور جانوروں کا یہ پورا فوڈ سائیکل سورج کی وجہ سے چل رہا ہے سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر وہاں سے گلیشیئر پگھلتے ہیں پوری دنیا میں جو زمین کے سوتوں میں نیچے پانی دریا بہ رہے ہیں یا اوپر بہ رہے ہیں پورے یعنی زندگی جو ہے سورج کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے سورج ختم دنیا ختم تو کیا ہم کہتے ہیں المدد یا سورج نہیں کہہ نہیں سکتے سورج کا مددگار ہونا اور چیز ہے اس کو پکارنا اور چیز ہے وہ مددگار کس نے بنایا ہے اللہ نے کسی کے دماغ میں بھی وہم آتا ہے یا سورج المدد آج نکل آئیے بہت گرمی ہے سردی ہو گئی ہے یا سورج المدد آج چھپ جائیے آج بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے کوئی نہیں تو باقی لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بارش کے اوپر آج تک کسی کے دماغ میں بھی آیا کہ ہم کہیں کہ یا میکل اسلام مہربانی فرمائیے اور آج بارش فرما دیجیے کیسے پکارتے ہیں تو بھائی مولا علی علیہ السلام کو شیخ عبد القادر جلانی رحمہ اللہ کو کیسے پکارا جا سکتا ہے مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا ای کا نابدو و ای باقی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو کہیں بھی ان اٹینڈڈ میں نہیں چھوڑتا توحید چونکہ اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے اس میں میں نے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر تھری بھی ہے اس میں میں نے سارے وسوسے سیٹل کیے پونے دو گھنٹے کے اندر اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو انشاءاللہ کھل جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی سے فرماؤ کس نے پیدا کی ہے کوئی ایسی چیز زمین میں دکھاؤ ام لہم شرکن فسماوات یا آسمانوں میں کسی کی کوئی شرکت ہو پیدائش میں ایتونی بھی کتاب بن قبل ہادا صادقین یہ مشہور آیت جو میں اکثر پڑھتا ہوں لاؤ میرے پاس اگر قرآن کو نہیں مانتے کو پچھلی کتاب لے آؤ اس کے اندر لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کچھ آ ہے یا نبیوں کے آثار چلتے آ رہے ہوں نبیوں کے آثار یعنی علم حدیث تو لاؤ اس میں سے کوئی بات کرو تو یہاں پہ بھی اس امت میں بھی یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن دی سے بات کرے وہ کہتے نہیں واقعات چل رہے ہیں یہ قرآن نے انسان کو یہ سبق سکھا دیا ہے کہ دلیل جو ہے وہ ریویلڈ نالج ہے کتاب و سنت کا علم 
یا دنیاوی اعتبار سے ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم تیسرا کوئی علم نہیں ہے یہ خواب اور بزرگوں کے واقعات اسی لیے اب واقعات ہونے کم ہو گئے ہیں کیونکہ میڈیا آ گیا انشاءاللہ میں نے کہا اب قیامت تک کوئی بزرگ قبر سے نکل کے کسی پل کے اوپر جا کے بم نہیں پکڑے گا انشاءاللہ کیونکہ میڈیا آ گیا یہ پہلے بھی کوئی نہیں سے پکڑے ہوئے لیکن چونکہ میڈیا نہیں تھا تو جھوٹ مشہور ہو گیا اب میڈیا کے برکت سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جھوٹ کو پکڑنے والے لوگ آ گئے تو یہ اویئرنیس لوگوں کے اندر آ گئی ہے لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے اور یہ جو کہانیاں ہمیں بچپن سے سنائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری اپنی موت خود مر گئی ہیں تو لاؤ کوئی کتاب یا انبیاء کے آثار اگر تم سچے ہو امن اول اللہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا عبادت نہیں سر پکارنا پکارے گا ملا یستجیب الہ الا یوم القیامہ اس کو جو قیامت تک اس کی ندا سنی نہیں سکتا وہم ان دعا غافلون اور حالت یہ کہ جس ہستی کو وہ پکار رہے ہیں وہ ہستی غافل ہے کہ اسے پکارا جا رہا ہے آج شیخ عبد القادر جنانی کو نہیں پتا کہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی ہستی نہیں جانتی کہ اسے پکارا جا رہا ہے وائدہ حشیر الناس اور جب قیامت الدن لوگوں کو جمع کیا جائے گا کانو لہم آدا کانو بھی عبادت کافرین تو وہ جو ہستی ہیں جن کو پکارا جاتا تھا وہ ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے جو دنیا میں انہیں پکارا کرتے تھے کسان عمر مان لگے سو عیسیٰ علیہ السلام دشمن بن جائیں گے ان عیسائیوں کے جنہوں نے ان کو مشکل کشا بنا لیا تھا دنیا میں اب اس پہ کراس ریفرنس میں مجھے درجنوں آیات زبانی یاد ہیں لیکن وہ پھر یہ صورت مکمل نہیں ہوگی مسئلہ نمبر تھری میرا دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ دیکھ لیں اور ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اس کا عنوان ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب انہوں نے کہا ہم امی سے جا کے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا پھر تو یعنی اس قسم کے وہ شیطانی ٹوٹ کے وہ یعنی لوگوں کو پڑھاتے ہیں اس کو اس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ظاہری اسباب ہے میرے بھائی امی جب سامنے ہوتی ہے تبھی روٹی مانگتے ہو نا جس کی اماں قبر میں آج تک اس نے کہا اماں مجھے روٹی کھلا دے ادھر بھی بلایا کرو نا وہ کہیں گے نہیں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو سر بابوں سے بھی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد اور زندگی میں بھی صرف اسی بابے سے ہو سکتی ہے جو سامنے موجود ہو اور آج کے زمانے کا ہوگا تو ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس کو ایک ٹیکسٹ میسج کر دیں پرانے زمانے والے کو نہیں آج تو گورے نے آپ کے ہاتھ میں ایسی چیز پکڑا دی ہے جو چار ہزار کلو میٹر دور آپ بات کر سکتے ہیں بیٹھے ہوئے تو گوروں کو سر بزرگ مانے پھر اگر ماننا ہے تو اگر یہی بنیاد آپ نے بنانی ہے مادی ترقی کی تو یہ سب کے سب جھوٹ ہیں جو مشہور کیے ہیں اس پہ میں نے ایک لیکچر اللہ سے دیا ہے مسئلہ نمبر 121 اسی صرف ایک ٹاپک کے اوپر کہ جن ہستیوں کو دنیا میں پکارا جا رہا ہے وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے جنہوں نے دنیا میں انہیں پکارا تھا مدد کے لیے مسئلہ 121 اور اس میں میں نے کئی کراس ریفرنس کے طور پر آیات اس حوالے سے ڈسکس کی تھی وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا اور جب ہماری آیات ان پر پڑی جاتی ہیں بینات روشن آیات بالکل واضح قال الذین کفروا تو وہ لوگ جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی اب میں کفروا کا ترجمہ پاکستان والا نہیں کروں گا قران والا کروں گا وہ لوگ جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی للحق لما جاءهم هذا سحر مبین جب ان کے پاس حق آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی کھلا جادو ہے ہم نے نہیں یہ بات ماننی ام یقولون افترا 
یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام آپ نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے نعوذ باللہ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے نبی علیہ السلام ان سے فرما دیجئے بالفرض اگر قرآن میں نے اللہ پر خود سے گھڑ کے جھوٹ باندھا ہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ وہ مجھے اللہ سے چھڑا سکے یعنی میں خود ڈرتا ہوں قرآن حکیم قُلْ إِنِّي خَافُ إِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تو آپ فرما دیجئے کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں مجھے چھڑا نہیں سکتا اگر میں نے اللہ کے اوپر جھوڑ باندھا ہو لیکن یہ یاد رکھیں گا یہ آیت صرف اس شخص کے لیے ہے جو پیغمبر ہو اگر کوئی پیغمبر نہیں ہے اور وہ اللہ پر جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس کے اوپر یہ فٹ نہیں ہوگی کہ اسے دنیا میں پکڑا لیا جائے سورہ الحاقہ میں بھی آتا ہے نا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی آیت ہماری طرف منصوب کرتے ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جانگ کاٹتے اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی ایک ایسی بات کر دیں جو ہم نے ان کی طرف نہیں کی تو جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر غلامت قادیانی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی رگے جان کاٹ دیتا کیوں نہیں کاٹی یہ صرف اس کے لیے جو پیغمبر ہو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو بھی دعویٰ نبوت کرے گا ہم اس کی رگے جان کاٹ دیں گے دنیا تو بقدر ایفٹ ہے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اسی کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تیس جھوٹے دجال میرے بعد آئیں گے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی یاد رکھنا میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہوا اعلم بما تفیدون فی وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو کفا بھی شہیدم بینی و بینکم نبی یہ بھی فرما دیجئے اللہ کافی ہے گواہ تمہارے اور میرے درمیان وہو الغفور الرحیم اور وہ بخشنے والا مہربان ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلِ اے نبی فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول تو نہیں بن کے آیا یہ بدت کا لفظ دین میں جو نئی چیز داخل کی جاتی ہے یہاں میں بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلِ فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول تو بن کے نہیں آیا یعنی مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے وَمَا عَدْرِ مَا يُفْعَدُ بِي وَلَا بِكُمْ مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے سر کتنی سخت آیات ہے مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حالانکہ کلیر ہے لیکن عقیدہ کلیر کیا جا رہا ہے کہ گاڈ اورینٹڈ بنو یعنی جن لوگوں کو خدا کی شناخت ہوتی ہے نا وہ اس عقیدے میں اتنے محکم ہوتے ہیں کہ وہ بانگے دھول یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈیسٹنی میں کیا لکھا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے چاہے جائے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے بارے میں دعویٰ کر دے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الشہدات چیپٹر کے اندر میں نے مسئلہ علم غیب کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 6 اے اور 6 بی اس میں ام العلا کہتی ہیں کہ عثمان بن مرزعون یہ صحیح بخاری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑے صحابی تھے کہتی ہیں میں نے وفات کے قریب ان کی خدمت کی وہ فوت ہو گئے جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے یعنی ان کے بارے میں کہہ دیا کہ عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہی جنت ہے بخشا بخشا ہے تو نبی علیہ السلام میرے پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بخشا ہوا ہے خدا کی قسم اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے 
یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے سر یہ سٹوری بک نہیں ہے اور آپ کے یعنی سب کانٹیننٹ میں لوگ یہاں بیٹھ کے بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کسی کو جنت یا دوزخ بانٹ رہے ہوتے ہیں یہ جناب یہ حدیثیں نہ ہوتی تو یقین کریں جس طرح سب کانٹیننٹ میں دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا نا کوئی شخص ہدایت تک پہنچ ہی نہ سکتا یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ دین کتابوں میں موجود ہے بابوں میں تو نہیں رہا کتابوں میں موجود ہے بابوں اور کتابوں کا فرق یاد رکھنا ہے جو بابے کتابیں بتا رہے ہیں نا ان بابوں کو امام مانے اور جو صرف اپنی کہانیاں کرا رہے ہیں آپ کو تو ان کی باتیں سمجھ لیں کہ وہ لوگ یعنی آپ کو دین کا وہ حلیہ بگاڑ کے بتا رہے ہیں اور رسپیکٹ اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے شخص کی کوئی رسپیکٹ نہیں میں نے پچھلے دنوں بھی یہ قادیانیوں کے والے سے ایک کلپ چڑھا ہے کہ قادیانی کیوں حق قبول نہیں کرتے تو میں نے بتایا یہ تو یہ بیماری تو ساروں میں ہی ہے وہ ایک فرقہ آئیڈینٹیفائی ضرور ہو گیا ہے لیکن باقیوں کی بھی تو یہی حالت ہے کدھر حق قبول کرتے ہیں جو جو ان کے بابوں نے پڑھا دیا اور بابوں کی رسپیکٹ وہ کتابوں سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ تھوڑی سی عقل استعمال کریں کہ آپ نے کسی بابے کی رسپیکٹ کیوں کی تھی کتابوں کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے مقبول بارگاہ ہیں تو یہ قرآن اور سنت نے آپ کو نیک بندوں کی محبت آپ کے دل میں ڈالی لیکن اگر وہ نیک بندہ خود قرآن اور سنت کا دشمن بن جائے تو اب وہ تو بابا راہ ہی نہیں ہے وہ کون سی بزرگی میل کر رہا ہے وہ تو ایکسپل ہو گیا اس کیٹیگری سے باہر نکل گیا تو یہ لوگ یہی بتا رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایا کن ابودو و ایا کنستائین وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھا ہوگا لیکن پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے سون فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کان تھار کے ہو یہ قران کے مقابلے پہ یہ شعر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو جس نے شعر کہا یا جس نے چھاپا وہ تو اللہ کو دے گا خود جواب ہم تو صرف اس بات کے پابند ہیں جو کتاب ہم تک پہنچی ہے نبی علیہ السلام بھی خود اس کے پابند تھے وا اوحی الی هذا القران لانذركم به ومن بلغ اے نبی علیہ السلام فرما دو قران اس لیے وہی ہوا ہے میری طرف کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے ہم قیامت والے دن کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ یا اللہ قران میں تو میں نے پڑھ لیا تھا ایک نعبد و ایک نستعین لیکن بابے کہتے تھے اس کا مطلب یا علی مدد یا یا شیخ عبد القادر جنانی مدد ہے اس لیے میں کہتا رہا ہوں تو یہ ایکسکیوز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیا کہے گا تو بابوں کا پابند تھا یا میری کتاب کا پابند تھا چاہے کتاب کا پابند بنایا اس نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے اللہ بھی تو منہا جمیع منی ہدا فما منی ہدا فمن تبیا فلاحن اتر جو آدم اور اس کی اولاد زمین پر اب جب کبھی ہدایت کی کو کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا وہی وہ کامیاب ہوگا اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی لوگ ناکام ہوں گے اہل جہنم میں سے ہوں گے تو ہم کتابوں کے پابند ہیں بابوں کے نہیں اچھا بال لوگوں کے دل میں یہ بھی وسوسا آتا ہے کہ ہمیشہ یہ ٹاپک کیوں ایڈریس ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن میں ہر سفے پہ یہ ٹاپک ایڈریس ہوا ہے ہم کیا کریں یعنی قرآن کا پورا تانا مانا اس کے گرد ہے کہ بابے نہیں کتابیں تو ساری یہ تو روزانہ ڈسکس ہوگا میں وہ بتاؤں یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے بابوں کا کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہونا تو بابے جو ہے نا کتابیں نہیں سمجھ آنے دیتے علماء یہود کون تھے بابے تھے نا یہودیوں کے دس یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لے کر آئے ہوں نبی علیہ السلام کی زندگی میں 
اس کتاب کو دنیاوی طور پہ ان بابوں نے فیل کر دیا پیغمبر کو بھی کتاب کو بھی دنیاوی طور پہ یعنی دنیا میں تو کوانٹیٹی کو کوالٹی سمجھا جاتا ہے نا یعنی اتھینٹیسٹی اللہ کے نزدیک تو ایک رحیم بھی پوری امت ہے لیکن یہ بھی اب ناانصافی ہے کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں دنیا میں کوانٹیٹی کوئی اتھارٹی نہیں دنیا میں سر کوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں کہ کس کے ساتھ لوگ کتنے لگے ہیں یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں تو سر دنیاوی طور پہ کوانٹیٹیو انالیسز میں تو پیغمبروں کو بابوں نے فیل کر دیا پیغمبروں کو بھی کتابوں کو بھی حضرت نول اسلام نے کتنے سال محنت کی ہے ساڑھے نو سو سال اسی سے کم بندے مسلمان ہوئے ہیں بابوں نے نہیں ہونے دیے سر تو یہ بابوں کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ نہ کتابیں کامیاب ہوتی ہیں اور نہ پیغمبر کامیاب ہوتے ہیں بابوں کے فتنے کو اسی لیے بار بار قرآن میں ایڈریس کیا گیا کہ اگر یہ فتنہ ایڈریس ہو گیا تو باقی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی آج دنیا میں کوئی بھی شخص جس کو آپ کتاب و سننے سے کوئی بات پیش کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہوتی ہے بابا یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں لکھا ہے رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے رفل ادائن کرنا ہے تو اس کے جواب میں کبھی کوئی نہیں کہتا نہیں جی بخاری شی میں تو لکھا ہے کہ نہیں کرنا یہ تو کہتے نہیں ہے وہ آگے کہتا ہے جی یہ تو لکھا ہوگا لیکن ہمارے جو علماء ہیں غلط ہیں تو پھر کیا کتابوں کے مقابلے میں کیا چیز آتی بابا تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بابوں اور کتابوں میں فرق صرف وہی بابے ریسپیکٹیبل ہیں جو کتابوں کے اوپر ہیں اور اگر کتابوں میں نہیں ہے تو ان کا کردار وہی ہے جو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں علماء یہود کا کردار تھا کہ وہ لوگوں کو نبی الاسلام کی دعوت قبول نہیں کرنے دے تو سر وہ ختم تو نہیں ہو گئے نا ان کی مانوی اولاد اور روحانی روحانی اولاد تو نہیں کہنا چاہیے ان کی شیطانی اولاد آج تک موجود ہے اور نبیوں کی روحانی اولاد بھی موجود ہے جو آج بھی وہی باتیں کر رہی ہے یعنی ہم یہ جو اس پلیٹ فارم سے دعوت حق بلند کر رہے ہیں یہ نبیوں کی روحانی اولاد والا کام ہے جو صحیح نبیوں کے پیٹر پہ ہیں وہ نبیوں کی اولاد ہے روحانی اولاد ہے اسی لیے کہا گیا نا نبی الاسلام مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی تو نبی پھر کیا ہوئے امت کے باپ اور امت کیا ہوئی نبی کی اولاد روحانی امت اجابت ہو جو دعوت قبول کر لیں یہ نہیں ہے کہ جو دعوت قبول نہیں کر رہا وہ بھی روحانی اولاد ہے وہ اولاد نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا نور اسلام کا سل بھی بگوٹن سن تھا اللہ نے کہا یہ نو تیرا بیٹا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے عمل جو ہیں وہ غیروں والے ہیں یعنی بگوٹن سن ہو کے بھی اللہ نے نور اسلام کو کہا کہ یہ تیرا بیٹا تیرا بیٹا ہے ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے تیری دعوت قبول نہیں کی ہے آج کتنے سید ہیں نا نماز پڑھتے ہیں نا کو دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وہ اپنی عزت جو ہے پیغمبروں والی ویل کروا رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک امتی آیا میرے کو وہ ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم آپ کے امتی نہیں ہیں بھائی نبی اسلام کے امتی ہیں سیدوں کے امتی تو نہیں ہے نا امتی ہونے میں تو دونوں برابر ہیں ہاں ٹھیک ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو جس طرح جہان والوں پہ فضیلت دی تھی اب اس امت میں بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے اس فضیلت سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے یہ بھی ایک زیادتی ہے کوئی کہ فضیلت نہیں ہے فضیلت تو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خلافت صرف بنو اسرائیل بنو اسماعیل میں ہو سکتی ہے غیر اسماعیلی غیر قریش خلیفہ نہیں بن سکتا کیونکہ جس نے اللہ نے قرآن میں دو دفعہ کہا نا انی فضل عالمین بنی اسرائیل کو پہلے فضیلت دی تھی اب بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لیے فضیلت اسی لیے دیکھیں جو آخری خلیفہ ماں دی ہے وہ بھی بنی اسماعیل میں سے ہوگا حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا وہ فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن اگر ایک بندے کے کرتوت ہی سے نہیں میں نے کئی بار بتایا کہ میرا اپنا کلاس فیلو تھا انجینئر یونیورسٹی میں وہ قادیانی تھا اور سید تھا 
تب اس کو چاٹنا شروع کر دیں تو وہ اس کا سید ہونا کس کام کا تو وہ بس صرف اسی طرح کا سید ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ کتابی سید ہوا نا وہ یعنی کاغذی سید سید تو سید نہ ہوا یہاں تو نو علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ بھی اس کے اموال ہی دوسرے ہیں تو یہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں رہا بیٹا ہو کے بھی بیٹا نہیں رہا ان اتبع اللہ ما یوحا علیہ اے نبی الاسلام فرما دیجئے میں تو خود پابند ہوں میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف ہوتی ہے وما انا اللہ نذیر مبین اور میں تو نہیں مگر صرف ڈر سنانے والا میں نے گھول کے حق تمہیں نہیں بتانا میں صرف ڈر سنانے آئے ہوں بات ماننی ہے مانو نہیں ماننی نہ مانو جانے دوزخ میں جاؤ سورہ بکرا میں آئے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا نہیں پوچھیں گے آپ کا کہاں صرف بات پہنچانا ہے تو سر اگر نبی کا کام صرف بات پہنچانا ہے نا تو ہمارا کام بھی صرف پہنچانا ہی ہے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا آپ زبردستی اس کو میں یہ کام شروع بھی کروا دوں یہ تو نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ گھول کے حق کسی کو پلا دے ان کا اللہ تحدیمن احبب تولا کن اللہ یہدیمن شاہ سورہ قصص آیت نمبر 56 اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ایمان نہیں دے سکتے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کسے ہدایت دینی قل ارائیتم ان کانا من عند اللہ اے نبی الاسلام ان سے فرمائیے کہ ایک لمحے کے لیے غور کرو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے مجھ پہ نازل ہوا ہے ابھی تو تم یہ کہتے ہو میں نے یہ جھوٹی کتاب گھڑی ہے لیکن ذرا سوچو کہ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے وکفر تم بھی اور تم اس کا کفر کر رہے ہو وہ شاہد شاہدی مثلی جب کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر اول ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے اور یہ گواہی دینے والے کون تھے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یہودی عالم تھے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہماری کتابوں میں جس پیغمبر آخر الزمان کا ذکر ہے وہ یہی ہے مثل ہی اس کی مثل فآمنا اور وہ ایمان بھی لے آئے ہیں وستکبر تم اور تم اب بھی تکبر کر رہے ہو ان اللہ اللہ دل قوم والمین بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو یعنی جو ظلم کے اوپر تلے میں ان کو ہدایت نہیں ملنی ہدایت اسی کو ملنی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا وقال الدین کفر الدین آ منو اور جو کفر اختیار کرنے والے لوگ ہیں انکار کرنے والے وہ کہتے ہیں اہل ایمان سے لو کا نہ خیرم ماں سبقو نہ اگر اسلام میں کوئی بہتری ہوتی تو تم ہم سے پہلے اسلام نہ لے کے آتے ہم پہلے ہی کیوں نہ بات قبول کر لیتے آج بھی یہ ہوتا ہے آپ سچائی کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی اگر یہ واقعی بخاری مسلم میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ہمارے علماء نے کیوں نہیں پہلے مان لی وہ مان لیتے اس کا مطلب ہے گل کوئی اور ہے سر گل کوئی اور نہیں ہے تو مسئلہ بھی کوئی اور ہے اچھا وہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ جناب اتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے آخر وہ بے وقوف ہیں پاگل ہیں اور وہ یہ آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی اس کا مطلب ہے بات وہی ہے جو ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے تو اس کا بڑا اچھا ٹوٹکا ہے اگر یہ کوئی بات بریلوی کر رہا ہوں نا کہ جی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں دیکھیں ان کو بات زیادہ سمجھ آئی کہ آپ کو تو ان کو کہ یہ جو دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو وہ کہیں گے جاہل ہیں دیوبندیوں سے پوچھیں گے بریلویوں کے علماء جاہل ہیں تو ان کو کہ آپ کے علماء کا تو لیول یہ ہے کہ ایک جاہل آدمی بھی دوسرے مقدمہ فکر کے عالم کو جاہل کہہ دیتا ہے اپنے کو نہیں کہتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے علمی لیول یہی ہے کہ اس کو یہی پڑھایا گیا دوسرے کو جاہل کہنا ہے تو سر وہ جو دوسرا آپ کے کو جاہل کہہ رہا ہے وہ بھی پھر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے دوئے سے ہی کہہ رہے ہو دوئے علماء جاہل نے اصل بات وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے بابوں میں نہیں 
وَإِذْلَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكُمْ قَدِيمٌ اور کیوں نہیں ہدایت نصیب ہوئی انہیں قرآن سے تو یہ اب ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے یعنی وہی پرانی سٹوری ہے نعوذ باللہ چونکہ اب انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو اب قرآن کی دشمنی پر اتر کے اسے پرانے لوگوں کی قصہ کہانیاں کہتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمًا اور قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات وہ بھی امام تھی اور رحمت تھی یعنی گائیڈ لائن اس کے اندر موجود تھی اللہ کی رحمت تھی وَحَادَ كِتَابُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيَّا اور یہ کتاب جو ہے قرآن یہ تصدیق کرتی ہے اس تورات کی بھی اور یہ عربی کے اندر ہے تمہاری اپنی زبان میں لِيُنذِرَ الَّذِينَ وَلَمُوا تاکہ تم ڈر سنا دو ظالموں کو وَبُشْرَ لِلْمُحْسِنِينَ اور جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں ہیں اور اللہ کے نافرمانوں کا انجام جو ہے وہ نعوذ باللہ دوزخ ہونے والا ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اس کے بعد ڈٹے رہے اس بات پہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہیں قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اولائک اصحاب الجنہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے خالدین فیہا اس میں رہیں گے ہمیشہ جزاء بما کانوا یعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ بدلہ ہوگا ان کے مسلمان ہونے کا ان کے عقیدے کا صحیح ہونے کا وہ تو پہلی شرط ہے لیکن جو چیز کمزوری کی طرف انسان جس میں اختیار کرتا ہے قران حکیم میں بار بار عمل کا ذکر کیوں آیا ہے کیونکہ عقیدہ تو سارے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا کوئی ایفرٹ نہیں پٹ ہوتی ایک بندے کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑنی ہے لیکن جب اگلے دن ہی اٹھ کے فجر کی نماز جب پڑھنی پڑے گی لاگ پتہ جائے گا اس لیے قران ہمیشہ عمل پہ زور دیتا ہے عقیدے پہ بہت کم عقیدہ بس موٹی سی بات کی جب جس نے کوئی ایمان لے اتا ہے پھر اس کو یہ نہیں کہا جاتا اپنا عقیدہ صحیح کر عقیدے کے صحیح کرنے کا اس کو کہا جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے یا منکرین خدا ہے مسلمان کو قران میں جہاں بھی ایڈریس کیا گیا ہے تو عمل کے اعتبار سے کیا گیا ہے اسی لیے کہ عمل میں کمزوری آ جاتی ہے وہ پھر وہی چوزن پیپل آف لارڈ جس نے یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے چنے چنائے بندے ہیں ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے تو جدھر ادھر مسلمان کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگڑا ہے نا جی پھر جنت ہی ٹوٹ جانا ہے اسی لیے یہ اعمال کی طرف ایمفائز کیا گیا موسین الانسان اب والدیہی احسانا اور انسان کو وصیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے حملته امه کرہوں کرہا اس کی ماں نے اسے یعنی بڑی تکلیف کے ساتھ کراہت کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا اور بڑی مشکت کے ساتھ اسے جنا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرَا اور اس کا دودھ چھڑانا اور اس کی جو حمل کی مدت ہے یہ کل تیس ماہ ہے یعنی یہ جس کو کہتے ہیں نا آپ راؤنڈ آف کر کے بتایا گیا یہ ورنہ تیس ماہ تو نہیں منتے دو سال جو ہیں وہ تو دودھ پلانے کی عمر ہے اور تقریباً نو مہینے بنتے ہیں حمل کے تو یہ چوبیس اور نو کتنے بنے تیتیس لیکن عربی میں راؤنڈ آف ایک کلچرل چیز ہے یہ قرآن پہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ تیتیس مہینے آنا چاہیے تھا تیس کیوں ہیں وہ تیتیس کو راؤنڈ آف کیا جاتا ہے آپ بخاری مسلم میں بھی دیکھیں جو بالکل اسپیسیفکلی صحابہ روایت کرتے ہیں وہ نبی اسلام کی عمر سکسٹی تھری ایئرس بتاتے ہیں اور کئی صاحب کی بخاری مسلم حدیث ہیں کہ نبی اسلام کی عمر ساٹھ سال تھی وہ تریسٹھ کو راؤنڈ آف کر کے ساٹھ کہہ رہے ہوتے ہیں جس طرح آج کل 
یعنی وہ جب دو چالیس ہو جاتے ہیں تو کسی سے آپ ٹائم پوچھے تو دو چالیس نہیں بتاتا کہتا جی پونے تین ہو گئے پونے تین تو نہیں ہوئے ہوتے راؤنڈ آف یا دو پچپن ہو جائیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا جی دو پچپن ہوئے لوگ کہ جی تین ہو گئے راؤنڈ آف کیا جاتا ہے یہ تو یہاں پہ بھی راؤنڈ آف ہے تو یہ بیسیکلی تھرٹی تھری منتھس ہیں لیکن راؤنڈ آف کر کے ایک موٹا سا بتایا جا رہا ہے کہ تیس مہینے یعنی یہ مکمل ایک تکلیف ہے جس میں آپ سمجھ لیں نو مہینے جو ہے وہ حمل کے ہیں اور باقی چوبیس مہینے جو ہیں وہ دو سال تک دودھ پلانے کی عمر حتہ ادا بلاغا اشدہ یہاں تک کہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے وہ بلاغا اربعین سنا اور وہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے قرآن کے اندر چالیس سال کی عمر جو ہے نا یہ میچورٹی کی عمر ہے کہ بس کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہونا چالیس سال میں تو میچور ہو ہی جاتا ہے یہ نہیں مطلب کہ چالیس تک انتظار کرنا ہے مسلمانوں نے کہا اس نے نہیں یعنی بالکل بھی میچورٹی یعنی اسی لیے آپ دیکھیں جتنے نبی ہیں وہ چالیس سال کی عمر میں مبوس ہوئے ہیں اکثریت ایکسیپشن بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس سال ہمارے نبی علیہ السلام چالیس سال یعنی ایک میچورٹی ہوتی ہے ساری دنیا دیکھ لی ہوتی ہے ایک میچورٹی کا لیول ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا سر میری بھی اکتالیس سال ہو گئی ہے الحمد اچھا ہونے والی ہے تقریبا تو قال ربی اوزنی ان اشکر نعمت کلتی ان امتا علیہ تو جب وہ چالیس کی عمر میں پہنچتا ہے نا تو وہ عرض کرتا ہے اے رب میرے مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے وہ اعلیٰ والدیہ اور میرے ماں باپ پر وہ ان امل اور میں نیک امال کروں تو جو تجھے پسند آئے وہ اسلحلی فی ذریتی اور میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے انی تب تو میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں وہ انی من المسلمین اور میں سر تسلیم خم کرتا ہوں یہ روش ہے اس شخص کی جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو کہ وہ جب میچورٹی کی لائف میں پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تو نے مجھے ایمان کی دولت دی اور جو مجھے تو نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں اے اللہ مجھے یہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور شکر خالی یہ نہیں کہ شکر شکر الحمدللہ نہیں یہ پاکستانی شکر ہے اللہ کے نزدیک شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے صحت دی ہے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کی تاب فرمان ہونے میں لگے آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی فرما برداری میں اٹھیں نہ فرمانی میں نہ اٹھیں یہ آنکھوں کا شکر ہے زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے فوج گفتگو نہ ہو اللہ کی یاد نکلے یہ ہے زبان کا شکر یہ شکر الحمدللہ کی تصویر نہیں ہے وہ تو ایک بالکل ثانوی چیز ہے اب ایک سیملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں اللہ کے ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اچھا پہلے تو ان یہ اس کا ذکر ہوا ساتھ اس کے لیے انعام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب لوگوں کے جو چالیس سال کی عمر میں پہنچ کے یہ روش اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین امال کی جزا عطا فرماتا ہے جو انہوں نے بہترین امال کیے ہوئے یعنی اگر کسی نے خوش خزو سے ایک فجر کی نماز پڑھی تھی اور بیس بغیر خوش خزو کے پڑھی تھی تو وہ باقی بیس کا ثواب بھی اس کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا ہے دی بیسٹ جو اس نے عمل زندگی میں کیا ہوتا ہے اس کے مطابق دیتا ہے وہ نتاجاز اور ہم درگزر کر دیتے ہیں اس کی برائیوں سے فی اصحاب الجنہ وہ اصحاب جنت میں سے ہوں گے اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اہل ایمان کے ساتھ کیا گیا ہے اچھا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے جانے والی ہے سورہ النام میں آتا ہے نا کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو دس گنا دے گا اور جو برائی لے کے آئے گا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا بہترین عمل کیا ہے باقی 
معاملات میں اس کے وہی اعمال کمزوری کا شکار ہیں تو جو اس نے اپنی زندگی میں سب سے بہترین عمل کیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو کرائیٹیریا بنا کے باقیوں کا سواب دے گا حالانکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے جیڑا سب سے مٹھا کام ہونا نا اوہ مطابق عجر دیتا جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں اور ہم ہی ایسے چاہیے تھا کہ کسی نے کوئی زندگی میں کوئی عمل بہت اچھا کیا ہوگا باقی تو عمل کیجولی ہوئے ہوں گے تو میجارٹی تو کیجولی ہے اس کو کنسیڈر کر کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی نے صدقے دل سے ایک دفعہ خوشو خوشو سے کوئی کام کیا ہے اور وہ کام بار بار اس لیول کا نہیں بھی ہوا تو میں باقی ثواب بھی اس کو اس کے لیول پہ دوں گا یہ اللہ کی رحمت ہے اب سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے جو خدا کے منکر ہیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے ولدی کالا ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف اللہ کما تف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ دھمکی دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے صدیاں گزر چکی لوگ مرے ہیں کوئی زندہ تو ہوا نہیں ہے وہما یستغیثان اللہ ویل کا آمن اور وہ اس کے والدین اس اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کھانا خراب ہو ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی وہ اپنے بچے کو بھی سمجھاتے ہیں اور اللہ کے حضور بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے فیقول لیکن پھر بھی وہی کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں تو مجھے سناتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا کوئی قیامت کا دن قائم نہیں ہونا کوئی اللہ کے حضور پیشی نہیں ہونی بولے باللہ تعالی یہ آیت نمبر سترہ ہے سورہ احکاف کی جو مروان ابن حکم نے فٹ کر دی تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کے اوپر سر کربلا تو قرآن میں ہی آ جاتی ہے کیا کریں یہ آیت جو ہے نا سورہ احکاف کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کتاب تفصیل قرآن کی تفسیر کا چیپٹر ہے بخاری میں اس میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق فور ایٹ ٹو سیون سر یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی موجود ہے کہ مروان بن حکم کو گورنر حجاز بنایا معاویہ ابن بی سفیان ندی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور ملوکیت میں تو اس نے ممبر پر خطبہ دیا مدینہ شریف مسجد نبوی کے ممبر پہ اور کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین معاویہ ابن بی سفیان کو یہ بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ کر دیں اے مفاد ہے جی کہ اپنے بیٹے کو مفاد امت کا ہے اور بیٹا اپنا تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر کے بیٹے وہ کھڑے ہو گئے امام بخاری شریف آدمی ہے انہوں نے وہ الفاظ سکپ کر دیے صرف اتنا لکھ کے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ کہا کیا کہا یہ امام بخاری نے سکپ کر دیا وہ ان کی عادت ہے کئی جگہ وہ سکپ کر جاتے ہیں لیکن امام مسلم وہ لے آتے ہوتے ہیں یا باقی آئمہ لے آتے ہیں آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر بھی کھولے نا اسی آیت کی تفسیر میں یہ پورا واقعہ انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے ظاہر کس طرح نہ لکھتے بخاری کی حدیث اس آیت کے اوپر آئی ہوئی ہے تو عبد الرحمن ابی بکر نے کچھ کہا امام بخاری نے کہا کچھ کہا پھر امام بخاری آگے لے کے آئے کہ مروان نے کہا پکڑو اس کو مطلب ہے کہ کچھ چوبے علی گال کی تھی انہیں مرچاں لانے علی گال تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گھس گئے اپنی بہن کے اپنی جان بچانے کے لیے مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسٹ تھا اب مروان ظاہر ہے کہ سب لوگوں کے سامنے اس کے فوجی بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں تو نہیں جا سکتے تھے 
باقی لوگوں نے کہنا تھا کہ ام المومنین کا حجرہ ہے تم لوگ اتنے گستاخ ہو اس طریقے سے گھس گئے ہو وہ اس لیے چلے گئے کہ ان کی بہن تھی تو پھر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا مروان بن حکم نے مسجد نبی میں خطبہ دینے کے دوران ہی جب اس نے دیکھا عبد الرحمن بن نبی بکر بچ گیا پکڑا نہیں گیا گرفتار نہیں ہوا تو اس نے خطبے کے دوران ہی کہا کہ ہاں ہاں عبد الرحمن بن بکر تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قران میں سورہ اکاف کی 17 نمبر ایت نازل ہوئی تھی تو ہی اپنے باپ سے کہتا تھا نا کہ مجھے تم لوگ یہ جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا یعنی حضرت ابوبکر کے بیٹے کو وہ کافر بنا رہا ہے حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا آلِ ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے وہ آیات جو میری برات میں جب مجھ پہ تحمد لگی تھی تو اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی آیات نازل کی تھی آلِ ابی بکر کے بارے میں یہ آیات ڈریکٹلی نازل ہوئی ہوئی ہیں ان کو مخاطب کر کے اس کے علاوہ قرآن میں کہیں آلِ ابی بکر کا ذکر موجود نہیں ہے اور تو قرآن کی یہ والی آیت کافر والی میرے بھائی کے اوپر فٹ کر رہا ہے یہ بخاری کے حدیث ہے 4827 اچھا وہ اب بیچ میں جو بسنگ پورشن ہے وہ ابن کثیر بھی لے کے آئے ہیں وہ بسنگ پورشن جو ہے وہ سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے وہ بسنگ پورشن المستدرق للحاکم میں بھی یہ حدیث کی کتابوں میں ہے وہ سارا میں نے الحمدللہ اس کے اندر جمع کر دی ہے ٹھیک ہوگئے یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیو الاسنادہ حدیث کی روشنی میں وہ کیا تھا مروان نے جب یہ خطبہ دیا نا مسنگ الفاظ آف بخاری جب اس نے کہا نا کہ میل مومنین کو بات سجھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مارے حکمران یہ کہتے ہیں نا کہ جی امت کے وسیع تر مفاد میں ہم جو ہیں وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہی ملوکیت ہی ہوتی ہے نا میں مارشاللہ کو اس لیے ملوکیت کہتا ہوں ڈیموکریٹک کنٹری ہے ایک آئین کے تحت چل رہا ہے تو آئین کسی کو توڑنے کا حق نہیں ہے تو وہ جب یہ کہہ رہا تھا نا باتیں تو اس دوران اس نے اپنی بات کی سپورٹ میں جھوٹ بھی بول دیا اس نے کہا جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے تو مثال یعنی سوال گندم جواب چنا تو زہر ابو بکر کے اوپر جب تومت لگے تو ابو بکر کا بیٹا وہاں موجود ہو تو سر وہ تو کھڑا ہوگا نا پھر کہ کی تو بوگیا میں مارنا ہے چوٹیا حکومتی ملے ابو بکر کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نے بھی تو امت کے وسیطر مفاد میں تو ابو بکر کا بیٹا تو جوان تھا عبد الرحمان بن ابی بکر تو اس کو تو خلیفہ نہیں بنایا تھا اور عمر کو بھی مشورے کے بعد بنایا تھا وہ بھی انہوں نے خود نامزد نہیں کیا ہوا تھا جب صحابہ نے کہا آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اس کے اوپر ڈبیٹ کر لیں گے تو پھر انہوں نے کتنے مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامینیٹ کیا اور اس کے اوپر پھر کنسینسز ہوا وہ بھی ایک دو ہفتے کا پیریڈ لگا اب وہ جو بخاری کہتے ہیں نا کہ جی عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ کہا وہ کیا کہا وہ سن سعیل کبرا میں انہوں نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرے ابو بکر و عمر کی سنت کو نہیں اب بڑی سخت بات تھی نا یہ تو اس کے اوپر اس کو غصہ آیا اس نے کہا پکڑو اس کو پھر وہ حضرت عائشہ کے اجرے میں گھس گئے بخاری میں تو اتنا ہی ہے کہ اس نے کہا پکڑو اس کو اور حضرت عائشہ نے اندر سے کہا خموش ہو جا میرے بھائی کے بارے میں یاد نازل نہیں ہوئی ہیں لیکن سن نسائی القبرہ اور حاکم کے اندر آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا مروان میرے بھائی کے بارے میں تو یاد نازل نہیں ہوئی لیکن تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حکم پہ لانت 
اس کی اولاد پر لانت اور تو مروان بن حکم اسی لانت کا حصہ ہے تو اپنے باپ کی پشت میں تھا تو اللہ کے نبی نے تیرے اوپر لانت کی ہوئی ہے لانتی شخص تو میرے بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہے تیری تو اوقات اپنی ہے تو یہ لانتی لوگ جو ہیں یہ آل امیہ کے دور میں گورنر ہوا کرتے تھے جن پہ اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہوئی ہے یہ پوری حدیث ہے تو یہ سورہ خواف کی سترہ نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں چکے آتی تھی تو یہ تفسیر تو نہ ڈاکٹر اسرار صاحب کبھی بیان کریں گے قرآن کی یہ تفسیر نہ ڈاکٹر زاکر نائک کبھی بیان کریں گے قرآن کی کیونکہ ظاہر ہے سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہے یہ باتیں اس پلیٹ فارم سے بیان ہوں گی حالانکہ قرآن میں تو پہلے سے ہی یہ واقعات موجود بخاری میں پہلے سے موجود میں نے کوئی آ کے ڈسکور تو نہیں کر لی ہیں میں نے بخاری خود سے تو کوئی کہیں کوئی زمین کے خزانے میں سے تو کھود کے نہیں نکالی ہے لیکن فرقہ واریت کی لانت نے یہ ساری چیزیں اوور لوک کروائی ہوئی تھی البتہ تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے لیکن موجود ہے لیکن وہ تفسیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہے وہ آندہ بھی کوئی سو سال کوئی فرق نہیں پڑنا تھا لیکن جب یہ چیز ویڈیو میں آ جاتی ہے نا پھر علماء بھی ہوش میں آتے ہیں یار ابن کثیر لکھے آسی تھے کتنی بار پڑھے سامتے نظر نہیں آیا چونکہ آپ نے چشمہ لگا کے پڑھا ہوتا ہے تو وہ فرقے کی نظر سے پڑھا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو کلیئر ہوگا ٹھیک ہوگا جی اولائک الذین حق علیہم القول لفی امن قد خلط من قبل من الجن والانس تو ایسے لوگ جو کافروں کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا قول پکا ہے ان سے پہلے بھی امتوں میں چاہے وہ جن ہو یا انسان ان حمکان خاصرین کے بے شک یہ لوگ خسارے والے ہیں والی کل ان دراجات اور ہر ایک کے لیے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق ظاہر ہر شخص کو ایک مرتبہ نہیں ملنے والا جس مرتبے میں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین ہوں گے وعلیہم السلام اجمعین اس مرتبے میں تو ان کے ساتھ والے صاحب بھی نہیں ہوں گے چہ جائے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس کا جو جو لیول ہے اس کے مطابق اسے رکھا جائے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے نا نبی اسلام کے پاس حضرت جبرائیل اسلام آئے اور ڈسکشن شروع ہوئی کہ جو یعنی صحابہ کرام میں جو مرتبے ہیں وہ کس اعتبار سے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ڈسکشن کے دوران یعنی صحابہ کرام میں مرتبے کا جب ذکر ہوا تو بتایا گیا کہ جی سب سے زیادہ مرتبہ ان اصحاب کا ہے جو بدر میں شریک ہوئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو عہد میں شریک ہوئے تو وہ فرشتے نے پھر عرض کی کہ ہم فرشتوں کے ہاں بھی مرتبے اسی طریقے سے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے اور جو عہد میں شریک ہوئے فرشتوں کے مرتبے بھی ڈیفائن ہو رہے ہیں اس کی بنیاد سورہ حدید میں آیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ دونوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے لیکن وہ لیول برابر نہیں ہو سکتا البتہ اگر کوئی محنت کرے تو اوپر جا سکتا ہے حضرت عمر چالیسویں نمبر پہ مسلمان ہوئے محنت کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچے محنت کر کے انسان اوپر جا سکتا ہے بعد کے لوگ بھی اوپر جا سکتے ہیں حضرت ویسے کرنی سیابی نہیں ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فرما رہے ہیں جو کوئی اویس سے ملے اس سے اپنے لیے دعا کروائے وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس حاضر نہیں ہو سکا تو ان کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے ان کے لیے دعا بھی کی حضرت عمر کے لیول کا تو ان کا مرتبہ نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑی آنر تھی کہ حضرت عمر کسی شخص سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں بہت بڑی بات تھی یہ صحیح مسلم کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور جب کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن انکار کرنے والوں کو دوزخ کی آگ پر 
اذہب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وستم تعتم بیہا تو انہیں کہا جائے گا تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیا کی زندگی میں اور خوب لطف اٹھا لیا تو ادھر بھی لوگ کہتے ہیں دیان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا تو جب دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا تو اللہ کی طرح سے اندائے گی کہ تم اپنی یاشیاں اپنے حصے کی دنیا میں کر رہے ہو ادھر کے لیے کچھ نہیں بچایا یہی تو ہم کہتے ہیں دنیا اللہ کی مرضی کی گزارو آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی بولے آزب اللہ تعالی اللہ اجرنا من النار فل یوم تجزونا عذاب الہون تو آج کے دن تمہیں رسوائی کا عذاب ہوگا بیمانکن تم تستکبیرون فی الارضی بغیر الحق اس چیز کی سبب جو دنیا میں تم تکبر کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے بیمانکن تم تفسقون اور تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور تکبر صحیح مسلم میں ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دیکھو تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو ایک بندے کو بتایا قرآن میں لکھا ہے کا نعبدو ایہ کا نستعین اب تو یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد کہنا چھوڑ دے پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے وہ متکبر ہے صحیح مسلم کی حدیث کہتا ہے وذکر اخا عاد اے نبی الاسلام ان سے ذکر کیجئے ان کے بھائی عاد کا یہ بھائی جو ہے یہ وہ والا بھائی نہیں ہے جو ہمیں لال رومال والے بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھائی سے مراد ہے ہم قوم ظاہر نبی تو باپ قرآن نے کہا کہ امت کا باپ ہے اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یہ وہ بھائی والا نہیں جیسے اسماعیل دیلوی لکھتا ہے کہ وہ انبیاء جو ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ان کی عزت بڑے بھائیوں جیسی کرنی چاہیے تقویت الایمان میں اس نے لکھا نا اسی پہ پھر احمد بریلوی صاحب نے گرفت کی ہے وہ بالکل ٹھیک گرفت کی ہوئی ہے یعنی دیکھیں کہ ان کے بزرگوں نے بھی پھر دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے اس قسم کی گستاخیاں کی ہیں جس کے اوپر پھر گرفت کرنی پڑی ان کو اور سب بریلویوں کے بزرگوں نے بھی کی ہیں جس پہ پھر مجھے بھی گرفت کرنی پڑی کیونکہ نہ میں وہاں نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو مسئلہ سیونٹی ون بی میں ہم نے کسی کے بزرگوں کا لحاظ نہیں کیا کفر کا فتویٰ کسی پہ نہیں لگایا عبارتوں پہ لگایا عبارت پہ کفر کا فتویٰ ہوتا ہے شخصیات پہ اس لیے نہیں ہوتا ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیو ٹھیک ہو گیا تو ان کے بھائی جو ہے وہ قوم آد میں جو بھائی آئے حود علیہ السلام ان کا ذکر کرو اد اندر قوم بال احقاف جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈر سنایا وقد خلط جب کہ ان کے پاس پیغمبر پہلے بھی گزر چکے تھے اور بعد میں بھی آنے والے تھے اللہ تعبد اللہ کے مت عبادت کرو سوائے اس اللہ کے انی خاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب بہت بڑا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا یعنی یہ حضرت حود علیہ السلام نے قوم عاد کو یعنی تبلیغ کی انہوں نے آگے سے جواب میں کیا کہا کالو اجیتنا لتا فکنا ان آلیتنا احود تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے بھٹکا دے ہمارے بزرگوں سے ہمیں متنفر کروا دے اس لیے آیا فتینا بیما تعیدونا ان کل تمن صادقین اگر تو واقعی سچا ہے نا تو جو عذاب جو ڈرا رہا ہے نا لے آؤ عذاب کی طرح کالا انمل علم اند اللہ وہ کہنے لگے یہ عذاب کا بانا یہ تو اللہ کے پاس علم ہے یہ شان تو صرف شیخ عبد القادر جنانی کی ہے کہ وہ نگاہ مار کے تو شہر نو ساڑ دیں میرے پاس تو نہیں ہو سکتی آج کی دور میں یہ بات ہو رہی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں عذاب نہیں کہ کیسے آئے گا کب آئے گا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ ایک نگاہ ماری سب کچھ ساڑ دیتا مرید بھی ساڑ دیتا لوٹا بھی ٹھیک ہے یہ بھی کلپ میرا ایک چڑا ہوگا بس جھوٹی چیزیں ان بزرگوں کی طرف منسوخ ہیں بزرگوں کا قصور نہیں ہے 
تو فرما دیجئے علم اللہ کے پاس ہے وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْحَلُونَ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو پیغام اللہ کا پہنچانے والا تمہارے پاس آیا ہوں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم لوگ جاہل قوم ہو یعنی تم لوگ برباد ہی ہوگے جو تم بات قبول نہیں کر رہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ پس جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے اب یہ عذاب انہیں نہیں پتا تھا یہ صرف پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ عذاب آ رہا ہے اور وہاں پہ تو قہد سالی تھی وہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب بادل آ رہا ہے بارش برسے گئی قَالُوا هَذَا عَارِدٌ مُمْطِرُنَا وہ کہنے لگے یہ بادل ہے ہم پہ برسنے والا ہے اب کیا ہوا کہ وہ اس بادل جب آیا تو سارے لوگ گرمی کی ویسے باہر نکل کے بادل کے نیچے کھڑے ہوئے بادل میں سے ایک آگ نکلی اور پوری قوم درباہ اوپر باز ہوگی بخاری مسلم میں حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جب کبھی آندھی چلتی نا اور بجلی چمکتی اور بادل یوں ہی کٹھے ہوتے تو نبی الاسلام فوراں نماز میں مشغول ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ باقی لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے آپ اللہ کے ڈر سے نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے ہیں عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل کے اندر سے اللہ کا عذاب آئے گا یا رحمت سر یہ یقین ہونا چاہیے مسبب الاسباب کے اوپر نظر ہونی چاہیے اسباب کے اوپر نہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کے اوپر یقین تھا کہ اسباب بھی نظر آ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا حالانکہ ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ بارش برسے گی لیکن پیغمبر کا ویژن کیا ہے کیا پتا آگی برسے اور پھر نبی الاسلام یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے اسی آیت کے کانٹیکٹ میں صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے جیسے وہ سترہ نمبر آیت کے کانٹیکٹ میں وہ والی حدیث تھی مروان والی اس والے کانٹیکٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام پھر یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے ترنا تو انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پہ برسے گا بل ہوا مستا جل تم بھی نہیں نہیں یہ تو عذاب ہے جس کی تم جلدی بچا رہے تھے یعنی یہ بٹوین دی ورڈ بات ہو رہی ہے کہ تم تو بڑے خوش ہو رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ریح فی عذاب علیم ایک تند ہوا ہے اس میں دردناک عذاب تو دم میرو کل شعیم بے امری ربی تہس نہس کر کے رکھ دی ہر چیز اس نے اپنے رب کے حکم سے فس بہ لا یورا اللہ مساکن تو جب صبح ہوئی تو اس حالت میں تھے کہ ان کے مکان جو ہیں وہ صرف باقی تھے کھنڈرات کی شکل میں انسان کوئی وہاں پر آباد نہیں تھا سب تباہ و برباد کر دیے کزال کا نجزل قوم المجرمین اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو صرف اہل ایمان کو تو پہلے ہی بچا لیا گیا وہاں سے نکال لیا گیا ولاقد مکناہم اور ہم نے ان کو قوت دی تھی فی با ام مکناکم فی جو اے مشرقین عرب تمہیں بھی طاقت نہیں دی ہے جو ان کے پاس طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی پہاڑ تراش تراش کے وہ اپنے مکان بنایا کرتے تھے اتنے بڑے بڑے جسے تھے لیکن اللہ نے تباہ و برباد کر دیا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده ان کو بھی اللہ تعالی نے کان آنکھیں اور دل دی تھی لیکن یہ انسٹرومنٹ یوز کر کے انہوں نے حق بات تک رسائی حاصل نہیں کی فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء لیکن کوئی کام نہ ائی ان کی آنکھیں ان کے کان اور ان کے دل جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی انسان بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا خود جا کے عذاب کے نیچے کھڑے ہو گئے کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ اس میں سے آگ برس سکتی ہے فزیکل فنامن آف نیچر ٹوٹ گیا نا اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا اذکان یجحدون جب کہ وہ انکار کیا کرتے تھے بیایات اللہ اللہ کی آیات کا وہ حق ابھی کانو بھی استحزیون اور اس عذاب نے ان کے آ کے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے 
وہ مزاق پہلے گزرا ہے نا کہ اے بہود لے انا عذاب کدھر ہے تو اللہ لما یہ مزاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کو آ کے کھیل لیا اللهم اجرنا من النار ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون اور ہم نے برباد کر دیے کئی ایک بستیاں جو تمہارے ارد گرد ہیں مشرکین عرب اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں بھیجی تھیں تاکہ لوگ ہماری طرف پلٹیں یعنی مشرکین عرب کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم پہ بھی عذاب آ جائے گا پھر وہ غزوہ بدر کی شکل میں ان پہ عذاب نازل ہوا پھر بعد میں لوگوں نے ایمان بھی قبول کر لیا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها پس کیوں مدد نہ کی ان کے ان معبودوں نے جن کے تقرب کے لیے وہ بڑی قربانیاں کیا کرتے تھے ٹھیک ہے جی بل ضلوا عنہم بلکہ وہ سارے جھوٹے معبود ان سے جاتے رہے وذلك افقهم وما كانوا يفترون اور وہ ہے باز ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا ہوا تھا وہ تو جھوٹا بہتان تھا ان کا اپنے بتوں کے بارے میں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ اللہ کے مقابلے پہ وہ بچا سکتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَمْ مِنَ الْجِنِ اب وہ بات آ رہی ہے جو بخاری مسلم میں بھی واقعہ ڈیٹیل سے آتا ہے کہ جنات کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ مالہِ آلہ کی گفتگو نہیں سن سکتے تھے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنات جو ہے وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو کے فرشتوں سے باتیں چرا کے نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے لیکن جب وہ روک قائم ہوئی نا تو اس سے ان کے کان کھڑے ہوئے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ جو ہمیں پہلے رسائی حاصل تھی اب وہ بیریئر لگ چکے ہیں وہ بیریئر کیوں لگائے گئے تھے تاکہ ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے یعنی پیغمبر آخر الزمان آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم سورت الجن میں بھی آتا ہے یہاں پہ بھی اس کا دو جگہ پہ جنات کی اس گفتگو کا ذکر ہے وہ سورہ جن میں انشاءاللہ پارا نمبر 29 میں کور کریں گے یہاں پر بھی آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَمْ مِنَ الْجِنِ اور جس وقت ہم نے متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ کہ وہ قرآن کی جب آپ تلاوت کر رہے تھے ان جنوں نے وہ قرآن سنا سر یہ جن کیسے جن تھے گمراہ جن تھے ٹھیک ہے جی یعنی وہ حق کے متلاشی تھے لیکن ان کے سامنے کو ہدایت چیز موجود نہیں تھی اس کے باوجود پہلی دفعہ قرآن سنا وہ فوراً اس کو قبول کرنے والے بن گئے اہل ایمان بھی جن موجود تھے پہلے بھی ہیں آج بھی موجود ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے زیادہ تر تو گمراہی کے راستے پہ ہوتے ہیں بار اللہ تعالیٰ فرما رہے جیسے ہی انہوں نے حق بات دیکھی اس کو فوراً قبول کر لیا کیسے ان کے پر اثر ہوا فلما حضروہ قالو انصدو جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور یہ مسجد جن آج بھی موجود ہے مکہ شریف کے اندر میں نے اس مسجد کے اندر نماز بھی پڑھی ہے بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے جہاں پہ نبی الاسلام یعنی اس وقت تو مسجد نہیں تھی اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے یعنی وہ آپ کا ایک خیمہ تھا وہاں پہ آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہاں سے جنات گزرے اور انہوں نے قرآن سنا جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خموش ہو جاؤ یعنی یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا فلما جب تلاوت ہو چکی ولو تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے قرآن بس سنا وہاں سے قوم کے پاس جا کے انہوں نے وہاں پہ شور مچا دیا کہ بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو اللہ نے مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا ہے زندہ کرنا ہے پوچھنا ہے تم نے کیا مال ایک لمحے میں انہوں نے دعوت حق قبول بھی کی اور دائی بھی بن گئے یہاں تو بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو پھر بھی بتانا جاتا ہے کہ سر اونٹے وال چٹے ہو گئے داڑھی رکھ لو وہ کہ نہیں تھوڑا اور یہ دیکھ لیں ایک مجلس میں زندگی پلٹی ہے ان کی جیسے کہ وہ 
جادوگروں کی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جب واقعہ ہوا فرعون کے دربار میں آئے تو فرعون کی طرف سے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے ہے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے گئے قالو یا قومنا انہوں نے کہا ہے ہماری قوم جنات انہا سمعنا کتاباً انزل من بعد موسیٰ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے مصدق لما بین یدیہی یہدی الالحق جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اور سیدھے راستے کی طرف یا قومنا عجیبو داعی اللہ اے ہماری قوم قبول کر لو اللہ کے اس دائی محمد رسول اللہ کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآمنو بی اور ایمان لے آؤ وہ خود تو ایمان لے آئے انہوں نے کہا تم بھی ایمان لے کر آؤ یغفر لکم من ذنوبکم وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو وَجِرْكُم مِن عَذَابٍ عَلِيمٍ اور تمہیں عذابِ علیم سے دردناک عذاب سے نجات دے گا وَمَلَّمْ اور جو کوئی قبول نہیں کرے گا اللہ کی دائی کی دعوت فلئی تو یاد رکھو وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتا زمین میں ولیسلیا پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے پہ یعنی ہم نے تو اسلام قبول کر لی اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اپنا ہی بیڑا گرک کر لو گے اولا کفی مبین پھر ایسے لوگ ہوں گے کھلی گمرائی میں اولم یرو ان اللہ سماواتی والد کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ولم یا بخلقرینتا اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی یہ سب کریشن کرتے ہوئے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے بلا کیوں نہیں انہوں علا کل شعین قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ یوم یوردین کفر والنار جب منکرین کو انکار کرنے والوں کو قیامت والے دن پیش کیا جائے گا آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا علیہ سہادا بالحق کیا یہ سچائی نہیں ہے تم دنیا میں کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے اب یقین آیا پتہ چل گیا یہ سچائی ہے اس لیے دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا اگے جاؤں گے تو پتہ لگ جائے گا تو میں یہ کہنا اگے جاؤ گے تو لگ پتہ جائے گا یہ وہی لگ پتہ کی ہے الگ پتہ کی عربی ہے یہ علیہ سہادا بالحق کیا یہ سچ نہیں ہے کالو بلا اور اب بنا وہ کہیں گے اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم واقعی سچ ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونا دنیا میں تو جا نہیں سکتے کال فضوق العذاب ابھی میں تکفرون تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں اب تو چکھو عذاب جو تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے فس بر کما صبرو کما صبر اول العزمی من الرسول اے نبی علیہ السلام آپ اسی طرح صبر کیجئے جس طرح کے اگلے اول العظم پیغمبروں نے بھی اپنے دشمنوں کے خلاف دعوت حق کے دوران ان کو صبر کرنا پڑا آپ بھی مشرقین عرب کی ایزاؤں پر صبر کیجئے ولا تستا اور ان پر عذاب کی جلدی نہ کیجئے عذاب کی جو قسط جب آنی ہے وہ اسی وقت آنی ہے وہ کتال کی شکل میں غزوہ بدر اور عہد کے اندر اور خندق میں آئی مثلا نمبر میرا ایٹی فائیو ہے قرآن اور کتال ہمارے نبی الاسلام کی دو خصوصیات جس دن وہ عذاب دیکھیں گے جو ان کا یعنی ان سے وعدہ کیا تھا لم یل بسو اللہ سا آتم من نہار تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں تو ایک گھڑی انہوں نے گزاری تھی جب وہ عذاب نظر آئے گا وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مرتے کی آمد قائم ہو جاتی ہے انسان کے لیے تو جیسے ہی وہ یعنی ان کو موت کے بعد عذاب نظر آئے گا تو وہ ان کو لے گا دنیا میں تو انہوں نے ایک لمحہ ہی گزارا تھا یعنی دنیا کی زندگی پوری یاشی بھول جائیں گے اس کی وجہ سے بلاغ یہ تو پیغام ہے قرآن 
فَهَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تو اس قرآن کے پیغام آ جانے کے بعد کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا یعنی یہ اب حق آ چکا ہے اب بھی کوئی نافرمانی کی روش اختیار کیا کرے تو وہ تو ہلاک ہی ہوگا اور جو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں نعوذ باللہ کسی کو عذاب دینے کا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کیا اس قرآن کے آنے کے بعد بھی لوگ حق قبول نہیں کریں گے اور فس کی روش اختیار کریں گے یہاں تک کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے ولیعوذ باللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہ مننا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہ علی الایمان سورہ احکاف مکمل ہوئی اگلی صورت ہے سورہ محمد جسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ اگلے سنڈے کو سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشہد اللہ الہ الا اللہ